0: Подкаст Натальи Ярославцевой. Писатели и коучи по личным отношениям. Классные отношения сразу.
1: Приветствую, друзья. С вами ведущая подкаста Наталья Ярославцева. Психолог в сфере отношений, коуч и писатель. И моя гостья Валерия Брандина. Помогающий практик, психолог и коуч. Привет-привет, Валерия. Привет. А что ты хочешь сама рассказать о себе? Пусть это будет такой элеватор спич.
0: Ну, в принципе, ты уже сказала о том, что я помогающий практик. И это, наверное, моя основная идентичность, которую я нашла для себя, которая описывает все самое главное, с чем я вообще работаю, и в чем заключается моя основная миссия. И инструменты, с помощью которых я помогаю другим людям, это психология и коучинг. Мне не очень нравится называть себя психологом, честно скажу. Это слово мне не очень близко, потому что чуть-чуть оно как-то меня ограничивает. Что еще сказать о себе? Наверное, э -э то... Что меня характеризует и без чего я не могу жить, это, прежде всего, путешествия. Я очень люблю путешествовать, жить в разных городах, в разных странах. Я безумно люблю языки – французский, итальянский, португальский, английский, на которых я и говорю. И есть, на самом деле, у меня еще одна деятельность, которой я занимаюсь. Деятельность это связана с университетом Венеции. Я представляю этот университет на территории России. И эта работа тоже связана, на самом деле, во многом с консультированием, уже с консультированием непосредственно студентов, которые хотят уехать учиться в этот университет. И как-то, в общем, на самом деле стараюсь в жизни заниматься многими вещами, потому что это действительно приносит мне ресурс, приносит мне энергию. Мне действительно интересно это делать. И
1: наверное, это основное. Как неожиданно. Я очень многого не знала из того, что ты перечислила сейчас. Поэтому даже, наверное, спрошу чуть позднее поподробнее рассказать. А сейчас давай озвучим твои контакты как специалиста, помогающего практика. Еще я знаю, что ты недавно начала вести свой канал в Телеграме. Как с тобой связаться?
0: Да, я думаю, что контакты э, я оставлю в тексте, который э, будет размещен к подкасту. Э, и совсем недавно мы с моей коллегой, тоже психологом, Жанной Базаровой э, начали вести подкасты и телеграм-канал под названием «Мы справимся». И цель наша, и цель на самом деле всех ресурсов, где мы присутствуем, рассказать немного и о психологии, и о коучинге, и показать да, посредством э, наших каких-то обсуждений, наших рекомендаций наших постов, просто, может быть, размышлений каких-то, показать, что на самом деле нет ничего в жизни, с чем невозможно было бы справиться. Самое главное это найти поддержку, найти ресурсы в себе или в других людях, да, и решить то, что необходимо решить, или изменить, да, то, что необходимо изменить, и либо принять то, что нужно принять.
1: А вот знаешь, мне интересно, почему же ты увлеклась вообще психологией и пошла ее осваивать? Ведь, по сути, психологи, ну и коучи тоже делают очень много такой черной работы. Нужно выслушать какие-то весьма странные, даже мрачные истории, от которых порой даже волосы на голове шевелятся. Что это для тебя значит? Да, это, Мне кажется, это созвучно с твоим да, вот таким движением, каналом «Мы справимся». Да, это тоже про то, что человек порой проходит очень темные какие-то страницы в своей жизни.
0: На самом деле, путь мой в психологии не был линейным, потому что я отучилась на факультете психологии, закончила университет по направлению психологии развития. Но... В силу того, что образование было очень теоретическим, я немного была растеряна и даже, наверное, в какой-то степени разочарована психологией. И после окончания университета пошла работать в сферу иностранного образования, э -э, в офис. Потом уехала учиться на какое-то время в Италию, получила образование там. И к моменту такого достаточно мощного э, личного возрастного кризиса в 28 лет, я, обратившись к коучу, которая мне помогла очень в тот момент, вдруг вспомнила, что вообще-то у меня тоже есть диплом психолога, и что вообще-то мне всегда нравилось работать с людьми, и в той моей профессии, которой я занималась э, непосредственно в сфере образования итальянского и я решила пойти учиться дальше, потому что мне было интересно получить именно практические инструменты. Отучилась сначала на коуча, потом я поняла, что и этого мне мало, и мне всегда хотелось как-то глубже пойти. Да? И коуч и коучинг хорошо работают в одних ситуациях, психология и психотерапия очень здорово работают в других ситуациях. И я пошла дальше изучать э, экзистенциально-гуманистический подход. Сейчас я оказалась на трансперсональной психологии, поэтому я думаю, что это движение продолжится. А что касается э, таких темных э, да, историй и темных сторон человеческой души черных, да, как, как ты сказала, на самом деле учителя хорошие учителя и, и, наверное, разные жизненные истории как-то продолжают учить меня тому, что э, черное, черный цвет, он присутствует, в принципе, только в нашем сознании, в нашем определении. И что на самом деле э, вещи просто происходят, эмоции просто возникают, но все деление на плохое, и хорошее, на белое и черное – это не что иное, как результат наших каких-то атрибуций и как говорят мудрые на самом деле все имеет место быть и мне очень интересно помочь другому в процессе изменений. И вообще я вижу свою роль да, в сопровождении человека на пути изменений в тот момент, когда может быть у него внутри все черно, но ему, он может быть даже это понимает, но ему очень сложно э, справиться с этим в одиночку.
1: Да. И наш профессионализм э, психологический, да, и коуча э, как раз в отсутствии этой оценки. Да, мы этому специально учимся. <с> да, потому что действительно, это а, и у нас, и у общества возникает такая установка, которая и вызывает в человеке вот этот конфликт внутренний. Ну, случилось уже. Да, и тут же еще оценка прилепливается. И еще глубже человек падает в этот момент. Поэтому важно, очень важно Лер, вот я с тобой не очень давно знакома, не очень долго, где-то полгода, и ты мне вот всегда казалась такой основательной, очень ответственной девушкой и специалистом, взвешенным, серьезным. Но ведь это очень трудно, потому что большинство знакомых, в общем-то, людей за всю жизнь, сколько я видела, большинство избегает ответственности. Как ты сама вот выбрала, да, брать на себя некие обязательства? Как ты с этим?
0: В целом по жизни ты имеешь в виду или, мы говорим сейчас больше о психологии?
1: Ну, я тебя не могу оценить как клиент психолога, да? серьезный ты психолог, несерьезный. Вот я как тебя вижу, да, пожалуй, mm -hmm. как человека, Потому что ты вот с собой несешь вот такую основательность, такой серьезный подход, ответственный. Так. Да, и как вот ты с этим? Тебе трудно это? И... Избегаешь ли ты ответственности в каких-то ситуациях?
0: Ну, наверное, я слукавлю, если я скажу, что я вообще не избегаю ответственности, потому что, на мой взгляд, я как-то давно, наверное, ушла от собственного идеального некого представления о себе. И, конечно, есть моменты, когда мне хочется избежать ответственности, есть моменты, когда я эту ответственность беру, может быть, слишком э, большую, да, в, в той ситуации, где она совершенно не требуется, и где, наоборот, нужно ее или отдать другому человеку, или ее разделить. А вообще я верю, что, конечно, э, вопрос ответственности это такой э, вопрос неоднозначный, и это то, чему мы учимся всю жизнь. да, Как... Э, как правильно ее брать, в чем она заключается. И для меня, на самом деле, ответственность очень связана со свободой. И это такие неразделимые для меня понятия, потому что для меня свобода – это моя, одна из моих ключевых вообще ценностей, базовых и основных. И некоторое время назад я думала, что... Вот буду я свободный, да, в смысле э, именно профессии, в смысле того, как я, например, строю свою деятельность, как я выстраиваю свой график. И мне будет так легко, и я вообще там буду просыпаться, и вот э, у меня не будет какого-то конкретного плана, а буду я там, например, все выстраивать да, в течение дня, как, э, как случается. Но, например, вот с, с таким режимом я поняла, что на самом деле... Ответственности тут намного больше, потому что я сама как-то регулирую свой график и решаю, сколько времени, да, чему я уделяю, с какими людьми я хочу общаться, с какими людьми я не хочу общаться и так далее, и так далее, и так далее.
1: А можешь рассказать побольше про твое отношение к ответственности в отношениях, ну, в отношениях мужчина-женщина, в да, таких романтических отношениях, скажем так. И свободу тогда еще. Вот сколько должно быть ответственности с твоей точки зрения? Сколько свободы вообще? Баланс, наверное.
0: Я бы сказала, что 50 на 50. <свят> в том смысле, что когда в отношениях слишком много свободы, то это получается для меня малым похожим на отношения. Да, потому что э, вот там ты хочешь э, там, делай вообще все, что угодно, и вообще там мы не договариваемся ни о чем, и может быть э, не, не планируем ничего вместе, да, это для меня лично какой-то перебор, э, если свободы слишком мало, то в таких отношениях можно задохнуться просто. И если партнер, например, как-то контролирует да, то, что ты делаешь или куда ты ходишь, ну, для меня это вообще, не, наверное, сложно назвать отношениями. Что касается ответственности, мне кажется здорово, когда каждый из партнеров берет на себя ответственность за что-то. За что-то и в смысле каких-то бытовых дел, кто чем занимается. И есть, опять же, договоренность. Если она кого-то не устраивает, то это обсуждается. И в то же время ответственность важна в смысле того, что каждый человек, каждый из партнеров все-таки несет ответственность и за свои действия, да, и за то, что он говорит. Ну и в какой-то степени за своего партнера, потому что если мы говорим о семье, да, уже, то, конечно, какая-то доля ответственности там тоже есть за другого человека.
1: И вот уже ты затронула вопрос свободы. Свободы как, да, как специалиста. Да, сказала, что свобода – это главная, одна из главных твоих ценностей. И также я знаю от тебя, что ты девушка свободная и сейчас свободна от отношений. И значит, у тебя есть много времени, которое ты проводишь для себя, с собой. А, ну вот, а как ты относишься к этому периоду своей свободы?
0: А, отношусь, на самом деле, по-разному. <с> И здесь я тоже, мне не хочется на самом деле что-то придумывать, потому что, конечно, я стараюсь да, это время использовать для себя, с, для своего развития, для своего какого-то для удовлетворения каких-то интересов, связанных, там, я не знаю, с искусством, с образованием, с тем, чтобы провести время с друзьями, с тем, чтобы путешествовать. Вот. С другой стороны, конечно, мне хочется иметь семью, и мне хочется тех отношений, которые для меня лично, да, будут наполняющими и поддерживающими. Вот. Поэтому... Получается какая-то такая вот картинка.
1: А что ты скажешь, Лера, если я тебя попрошу описать отношения твоей мечты?
0: Наверное, это похоже на отношения, наполненные теплотой, наполненные любовью, где обязательно есть свободное пространство, где есть воздух где есть взаимная поддержка, взаимное доверие, где я знаю, что я целиком и полностью могу положиться на человека, и он точно так же может положиться на меня. И где есть какие-то основные ценности, да, которые мы разделяем, а интересы, в принципе, могут быть разными. Я бы описала это так.
1: А, ну, в целом, многие девушки, когда спрашивают их, какими ты видишь отношения, начинают перечислять. Он должен то, он должен все. Или, если помнишь такую песню советской эстрады, чтобы не пил, не курил, и цветы всегда дарил, чтобы зарплату отдавал, тещу мамой называл. И к тому же, чтобы он и красив был, и умен. А если у тебя свои представления о мужчине, внешние данные, например, статус, что называется, must have, <смех> Списочек, да, такой? Да.
0: Конечно, какой-то список у меня есть Но я все-таки э, в какой-то момент переориентировала себя да, С позиции, что мне вообще мужчина что-то должен э, И он должен быть каким-то Потому что... Для меня это не очень такая здоровая, наверное, история. Хотя, конечно, какие-то убеждения все равно включаются, как прорабатываешь, прорабатываешь, все равно что-то, естественно, в определенный момент щелкает, что вот, а нет, вот надо, чтобы вот так вот было. Скажем так, у меня есть пожелания. У меня есть некоторые пожелания, а дальше посмотрим.
1: Ну, может, например, там, брюнет, блондин, бородка, плечи. Плечи. Как-то мне особенно
0: бросились глаза. Ну, ты знаешь, есть, ну, внешне тоже есть, да, у меня предпочтение... Ну, опять же, я все-таки стараюсь открываться всему и всем, насколько это возможно.
1: А вот э, скажи еще, так, мне вопрос такой пришел про удивление. Бывает, может быть, у тебя так, что э, вдруг пришел клиент, что-то такое рассказал и чем-то тебя очень сильно удивил. Ну, знаешь, вот Дива, дивная, да, чудо-чудное, когда вот есть место вот этому. Вроде вот все так серьезно, все по полочкам разложено, тут раз. Есть у тебя в жизни такие случайности? Удивляешься ли ты?
0: Ты знаешь, наверное, я, к сожалению, для меня я, редко, действительно, очень сильно удивляюсь. То есть это чувство, которое не очень ярко у меня выражено, и в этом, конечно, есть, наверное, какое-то влияние того, как я живу, и, и что я делаю, и что я смотрю, и есть в этом смысле какая-то такая избалованность впечатлениями, я, я называю это так. Вот, но в том, что меня действительно, э, вот из последнего, да, что мне вспоминается, что меня удивило, э, меня удивляют люди, которые, будучи в, ну, если мы смотрим внешне, да, на какие-то внешние факторы, будучи в каких-то абсолютно э, не... Э, Ну, или работая в каких-то не таких областях, не связанных с, с искусством, с развитием, с психологией, еще с чем-то, они тем не менее тянутся очень к, к чему-то высокому и и, продолжают, и даже не продолжают, а решают в какой-то прекрасный момент развиваться, да, пойти получать какое-то образование или э, или являются просто каким-то невероятным источником доброты. И это, наверное, то, что у меня вызывает не только удивление, но и восхищение искренне.
1: Например, бухгалтеры, которые, да, еще так глубоко видят жизнь. Это очень... Да, порой даже глубже, чем можно было посмотреть на это психологу. Иногда даже так. А вот важно ли, чтобы мужчина тебя удивлял? Вот это удивление в отношениях. Или наоборот? Ну, как бы вот, чтобы все понятно было. Важно.
0: Очень важно, потому что это некий фактор неопределенности в отношениях, которая для меня действительно важна и, и нужна для того, чтобы отношения были интересными.
1: В общем, Да здравствует сюрприз.
0: Ну, в меру, да. Для меня, наверное, слово «баланс», оно применяется и к отношениям. То есть там должно быть место для всего. И для сюрпризов, и для, тем не менее, некой основы и базы, которая все равно и какой-то внутренней да, такой стабильности и опорности, именно в смысле того, что я знаю, что отношения прочные и что я могу опереться на другого, как я уже говорила. Но в то же время это не должно быть похоже на какую-то глухую бетонную стену. Это скорее должно быть похоже на... На, на, на две стихии Землю и э, воду Для меня И от земли есть такая опорность да, А от воды есть движение И э, перемещение И удивление И сюрпризы И все-все-все, что касается... И земля не засыхает и, Да
1: и земля не засыхает Лер, я всегда требую с моих гостей... Просто требуешь Особое напутствие, как некий твой след. Посыл любви слушателям, пожалуйста, дорогая, поделись к этому своим, может быть, инсайтом жизненным. Или просто, что вот сейчас приходит, чтобы оставить здесь.
0: Ты знаешь, почему-то, когда ты мне задала этот вопрос, у меня первая фраза, которая сейчас всплыла в сознании, эта фраза сейчас идет в Петербурге, выставка Балабанова, и в афише к этой выставке цитируется его фраза «Главное в этой жизни найти своих и успокоиться». И я бы, наверное, оставила это в качестве напутствия, Потому что, на мой взгляд, это действительно очень важные вещи. Найти своих людей и успокоиться внутренне. Потому что жизнь идет. И каждый праве проживать ее так, как считает нужным. И я бы еще, наверное, добавила, что ну, это моя личная жизненная философия. Что важно праздновать жизнь?
1: Ой, вот мне это прям очень отзывается. Я тоже всегда за то, чтобы праздновать. Вот некоторые говорят, там, день рождения. Ой, да, я не буду праздновать. Ну, это нечестно. Это неправильно, да, потому что надо праздновать свою жизнь. Да, Пусть еще один год добавился, да, но ты прожил его. Как насыщенно, да, со всякими там плюсами, минусами. Но это все твой опыт, твои впечатления, другого нигде не взять, и много хорошего, и поэтому праздновать, да, быть, как, как ты говоришь, успокоиться, да, то есть это обрести свой центр, да, как вот такую стабильность, наверное, какой-то плюс-минус туда-сюда.
0: Наверное, это иметь э, связь со своим внутренним центром да, да. и с чувством внутреннего покоя. Понятно, что жизнь, она на той жизни, что она преподносит разное, и ни одно наше состояние не является постоянным. Но в то же время вот все-таки какое-то общее ощущение
1: внутреннего покоя пусть будет. Да. Я хочу выразить тебе мою огромную благодарность, а еще от лица всех женщин. Хочу сказать спасибо за честный и такой вот а, я себе приметила слово смелый, но вот сейчас мне хочется скорректировать его. Он честный и наверное открытый подход к отношениям и к себе. Да, потому что Почему открытый? Потому что может быть и так, и так. И я открыт к любым воротам. К любым течениям своей жизни. И к тем отношениям, которые нужны мне здесь и сейчас. Спасибо. Спасибо тебе. Спасибо. А мы прощаемся, друзья. И С вами была Наталья Ярославцева и Валерия Брандина. До новых встреч. Пока. Пока.
0: Подкаст Натальи Ярославцевой Писателя и коуча по личным отношениям классные отношения сразу.